0: Libertà, destino personale o conquista sociale? Una domanda che viene da lontano. Ecco, io vorrei proprio prendere la, più che parlare dell'oggi, poi qualcuno leggerà eh, in filigrana se quello che dico vale e quanto valga per l'oggi, però io prenderò la ricorsa di lontano e sto sul mio terreno classico, quello dei greci e dei latini. <coughs> Vedete... Questo concetto di libertà è quello che più ci appartiene, che ci, ci tormenta e anche ci sfugge. Perché è un concetto non univoco e complesso e basta solo per dimostrare questo guardarne, analizzarne il significato, l'identità di Atene-Roma. e Due civiltà, due mondi, due culture che ci consegnano due visioni opposte di libertà. Semplifico, ma credo di dire sostanzialmente delle cose esatte, è una dimensione personale, individuale, naturale per i greci, è una dimensione politica, istituzionale, statale, derivata per i romani, primaria e originaria per i greci, derivata per i romani. Diremmo una questione di natura per i greci, una questione di legge per i romani. La libertà allora secondo i greci, poi la libertà secondo i romani. Beh, ad Atene la libertà, diciamo, è nel segno della permanenza, della stabilità, dell'immutabilità. Oserei dire nel segno dell'essere, così per usare un termine forte. Anzitutto la libertà in Grecia è, è un dato di natura, è un valore naturale, è un diritto innato. Per noi è naturale che siano i greci a comandare sui barbari e non i barbari sui greci. Razza di schiavi quelli, questi liberi. Euripide, in Aulide, ed è interessante se uno va a leggere il testo greco, quando parla razza di schiavi quelli barbari e il neutro, il neutro, né maschio né femmina, non ha sesso, non ha genere. Tomendulon, il neutro, invece quando parla di noi, noi invece, greci, Eleutero è un maschile, la lingua non mente. Aristotele riprenderà questo verso di Euripide, è naturale che i greci abbiano potere sui barbari. Lo commenta... E dichiara che barbaro e schiavo sono per natura la stessa cosa. Quindi, i non greci sono barbari e barbaro e schiavo è la stessa cosa. Viene in mente qui il capovolgimento che leggiamo, nello stesso Euripide, nelle Troiane, quando Andromata, di fronte all'uccisione all'infanticidio, all'uccisione del piccolo Astianate, cosa dice Andromaca ai greci? Greci siete voi i barbari, greci vostri l'idea di ogni barbarie, loro i greci che dicevano che loro i civili, noi i civili, gli altri barbari, Andromaca dirà dopo il delitto siete voi i barbari, è una bella domanda, chi sono i barbari? A me viene in, mente, ah, viene in mente, se mi potete recuperare quel foglio, mi viene in mente una vignetta dell'8 di gennaio che è girata, è girata sul web, sapete l'8 gennaio, quando c'è stato l'assalto alla Casa Bianca, vero? E lì girata una vignetta curiosa, però, dove dice che da allora i messicani anche i canadesi hanno deciso loro di alzare il muro contro gli americani e di pagarlo le loro spese. Chi sono i barbari, chi sono i civili? Eh? Ebbene, il greco è libero per definizione, mentre l'orientale, il non greco è da un lato barbaro e dall'altro è schiavo per natura, questo è il teorema. Barbaro è parola negativa, è barbare colui che parla male, che non sa parlare, è rimasto nel latino balbus, balbuziente, la stessa, uno che parla male, la stessa etimologia. Per i greci anche i romani erano barbari, tutti fuori che i greci erano barbari. Quella greca è una cultura, quella atenese è una cultura etnocentrica che traeva la sua giustificazione dal mito fondativo di essere autoctoni, di essere stati generati, nati dalla propria terra. Questo è il significato della parola autoctono. I greci erano ossessionati dalla dalla purezza della razza. Non a caso il nazismo riprenderà molto dalla Grecia. Abbiamo detto che è un dato di natura, è un dato anche connaturato alla democrazia, al regime democratico, è l'essenza e il cuore della democrazia ateniese, la libertà. Euripide le supplici, scusate se cito dei testi perché il resto sono chiacchiere, quello che contano sono i testi. L'Araldo Tebano arriva ad Atene, e dice chi è il re di questa terra? A chi devo riferire le parole di Creonte, che adesso è il re di Tebe? Vengo da Tebe, mi manda Creonte, chi è l'interlocutore qui? Chi è il re? Dopo che Teocle è morto presso le sette porte per mano di suo fratello Polinice, con chi devo parlare qui ad Atene? Teseo, il mitico fondatore di Atene, cosa risponde? Hai commesso un errore già all'inizio del tuo discorso, hai cominciato male cercando un re in questo luogo. La città non è nelle mani di uno solo, ma è libera e il popolo qui è sovrano. Tutti i cittadini a turno di anno in anno tengono le cariche pubbliche. Il povero e il ricco hanno uguali diritti, Qui è possibile ai più deboli replicare i più potenti. Quella ateniese è un'esperienza democratica sostanziale nella quale accelerati ed esaltati anche dalla cultura, dall'ideologia sofistica, prevalgono che cosa? Prevalgono Prevalgono l'individualismo con la libertà di parola assoluta, la cosetta paresia, l'individualismo e l'egualitarismo. È stato detto che ad Atene la democrazia era una sorta di dittatura del proletariato proprio. Non è la democrazia istituzionale, parlamentare, rappresentativa nostra, è guaie. Ebbene, lì prevalgono l'individualismo e l'egualitarismo, con la parità di diritti e di doveri. Lì venivano sorteggiati coloro che dovevano governare, lì veramente uno valevo, valeva uno, e non si erano subordinati. Ci si ribellava anche contro la società e lo Stato individualmente. Antigono, non è forse colei che si ribele in base alle ragioni personali della coscienza e del sangue contro le leggi della città. Terzo punto in Grecia, valore naturale, valore collegato alla democrazia e valore filosofico. È un principio filosofico quello della libertà. È un concetto questo che verrà rivendicato anche dalle scuole filosofiche opposte, quella stoica e quella epicurea. La filosofia stoica così identificava la ragione naturale, il logos proprio con la ragione universale, il fatto con la volontà e bisognava adeguarsi. Il massimo della libertà era consentire alla ragione universale: perché fata volentem ducunt nolentem traunt? Eh. I fatti guidano chi acconsente, trascinano chi dissente. La libertà va cercata nella sfera interiore dell'individuo. Cosa dice Seneca? Comandare a se stessi è il potere più grande. Imperare Sibi Maximum Imperium Est. Un po' di latino ci fa bene. Lo stoicismo affermando che l'uomo è cittadino del mondo e non di Atene o della Grecia. Io sono cittadino del mondo e non di Atene e della Grecia, dirà scriverà Plutarco di, di, di Socrate e questo gliene incoglierà male perché tradisce quel concetto di etnia etnocentrico, lo stoicismo affermando questo principio cosmopolita supererà tutte le barriere e i confini. Questo è lo stoicismo ma lo stesso epicureismo che era contrapposto proprio da un punto di vista di fisico diciamo e metafisico però sull'etica conveniva è rilevante la posizione perché diventerà la libertà anche un cardine proprio una pietra angolare della riflessione ad esempio lucreziana perché lucrezio cosa dice ci sono gli atomi che cadono e hanno due proprietà hanno quella degli urti e del peso però Come si formano gli gli aggregati, i corpi? Se tutto cade verticalmente, le cose diventano tutte uguali. E poi l'autodeterminazione dell'individuo. Allora Lucrezio cosa fa? Sulla scorta di Epicuro ipotizza la parentesis, una piccola inclinazione degli atomi. Exigum clinamen principiorum. C'è una piccola deviazione degli elementi, degli atomi. Non è che vanno tutti dritti, hanno una piccola deviazione. Questa esigua deviazione cosa fa? Da un lato consente l'incontro degli atomi, perché si incontrano, non vanno tutti verticali come le gocce dell'acqua. Si incontrano, si scontrano. Da un lato quindi permettere l'incontro degli atomi e quindi la formazione degli aggregati dei corpi e dei diversi corpi e dall'altro, superando il determinismo meccanicistico di Democrito e di Leucipo, cosa fa questa inclinazione degli atomi? Garantisce la spontaneità e l'autodeterminazione e quindi l'autonomia e la libera volontà dei viventi. Perché questo cosa fa? È in grado questa deviazione di infrangere, dice Lucrezio, le leggi del fato. Rompere federa fatti. Quindi è importante questa deviazione. E qui cosa avviene? Guardate, scusate questo accanimento un po' su questo principio. (coughs) Lucrezio distingueva gli eventa dai coniunta. I coniunta cosa sono? I coniunta sono le qualità essenziali inseparabili dalla natura dei corpi, le qualità essenziali fondamentali. Quali sono le qualità essenziali? Sono il peso, il calore, il fluido, il contatto, l'intangibilità. Queste sono le cose che contano, che appartengono ai corpi. Sono le cose strutturali, coniunta, sono strettamente collegate. Poi. Ci sono gli eventi, le cose accidentali, che capitano e non capitano, possono capitare. E, E quali sono queste qualità accidentali, non fondamentali, svincolate dalla natura, i coniunta collegati alla natura, alla fisica quindi necessarie, e queste non necessarie, accidentali, sono sentite la libertas, la libertà, la schiavitù. Servizium, la povertà, la ricchezza, la guerra, la concordia. Quindi Lucrezio colloca nella distinzione la libertà tra le qualità accidentali che possono esserci. E poi qui, in base a quello che ho detto, in fa una grande... Lui che aveva messo la libertà tra le qualità accidentali dice che la libertà degli atomi che rompono... Le leggi del fato che sono necessarie diventano accanto agli urti, al peso, una proprietà fondamentale degli atomi. Quindi per spiegare la composizione dei corpi, per spiegare l'autodeterminazione e la volontà delle persone, trasferisce la libertà dalle qualità accidentali alle qualità connaturate alla natura. La libertà da eventum diventa, scusate, da eventum, da qualità accidentale diventa coniuntum, qualità appartenente a una proprietà dei corpi e degli atomi. Anche un materialista come Lucrezio non poteva tollerare che la necessità prevalesse sulla libertà. In questa ricerca dell'infrazione dei patti della natura delle leggi dei fatti c'era l'eco del maestro epicuro cosa aveva scritto epicuro nella lettera menecio è meglio credere ai miti sugli dei
1: lui non credeva ai
0: miti sugli dei però paradossalmente dice è meglio credere ai miti sugli dei piuttosto che essere schiavi del destino dei fisici quelli infatti i miti suggeriscono la speranza di gli dèi, placare gli dèi per mezzo di onori. Questo il fato invece ha implacabile necessità. Se devo scegliere rispetto all'implacabile necessità del fato, scelgo loro i miti. È un paradosso perché ovviamente al mito non credeva. Per sommi capi, questa è la libertà, questi i caratteri della libertà secondo i greci. E la libertà secondo i romani? Ben diverso il concetto di libertà a Roma, che è un valore politico fondato su molteplici fondamenti, incardinato su vari basamenti, un basamento storico anzitutto, un basamento storico. C'è un episodio a cui va collegata un certo tipo di libertà. Il 510, la cacciata dell'ultimo rettar, quindi il superbio. A quella cacciata segue un solenne giuramento per bocca di brutto. Loro, i cittadini, non avrebbero mai consentiti. Il motto era mai più re a Roma. Neminem rome passurus regnare. I cittadini non avrebbero sopportato Passuros, né nemm Roma Regnale, che qualcun altro ritornasse re a Roma. Si era comportato così male, quel re, l'esperienza era stata così... mai più re a Roma. Innanzitutto al popolo, avido dalla recente libertà perché non si lasciasse in seguito piegare dalle preghiere o da doni regi, fece giurare che non avrebbe mai più consentito ad alcuno di essere a Roma. Un solenne giuramento, Iussiorandum proprio. E la libertà diventa tratto distintivo del populus romanus rispetto al regnum. E qual è stata la risposta della delegazione romana al re Porsenna etrusco? Porsenna aveva chiesto la restaurazione di Tarquinio. La delegazione romana risponde non in regno populum romanum sed in libertà esse. La natura del popolo romano è di non essere governati da un re, ma di essere liberi. Quindi ha un fondamento storico, ha una genesi ben precisa, non è una questione etnica, originaria, innata come in Grecia, ma è un dato storico. E poi ne segue l'avete già capito, è un dato istituzionale, diremo noi costituzionale. A Roma vi è identificazione tra l'inizio della Respubblica e l'introduzione della Libertas. C'è l'associazione tra il sistema repubblicano e l'inaugurazione del Consolato. Cacciato il re, hanno detto facciamo una carica collegiale e annuale, che era più tranquillizzante. Comandare in due invece che uno e ogni anno rinnovarli, questo poi comporterà una grande instabilità, perché ci lamentiamo noi che votiamo costantemente, ma a Roma votavano ogni anno, era il delirio elettorale, proprio. quello eh. però anche noi non scherziamo. E un elemento decisivo per la rivendicazione della libertà sarà stato non tanto l'ostilità verso il regno, ma verso la superbia e la dominazione di questo ultimo re, la dominazione proprio è la tirannia dell'ultimo re. La superbia dell'ultimo re era stato il più forte incentivo a rendere più gradita la libertà, dice, dice Livio, perché Sallustio cosa ci dice? Ci dice. Più tardi, quando il potere regio, che inizialmente era stato istituito per conservare la libertà, all'inizio i re erano stati invocati per conservare la libertà, anche loro. Più tardi, però, quel potere degenerò in superbia e in tirannia. Dominazio, questa è la parola negativa. Mutato regime si stabilì una magistratura annua con due governanti, in tal modo credevano che l'animo umano, assai più difficilmente, potesse divenire arrogante per eccesso di potere. Insolescere per licenza. E Svetogno dirà che cosa? Che Cesare è stato ucciso perché aveva esagerato nella tirannia. Abusus dominazione. Aveva esagerato nel dominio assoluto e quindi il cesaricidio avviene nel nome della libertas. quindi questo vorrei farvi capitemi bene a roma questo carattere formale duttile del concetto di libertà lo stesso regno all'inizio era stato pensato per garantire libertà poi aveva tralignato cacciato il re la libertà si è identificato con la Repubblica e poi vedremo che continuerà sotto mutato spoglie anche sotto il Principato, quindi il, questo concetto. A Roma il concetto di libertà si adeguerà alle varie forme di potere che ci saranno, prima il Regno, poi la Respubblica e poi il Principato, chiaramente assumendo connotati e valori completamente diversi. È un valore identitario della Repubblica, Diventerà identità perché dire libertas a Roma vuol dire repubblica, vuol dire popolus romano sostanzialmente. Ma quel valore era stato inaugurato già dai re e pur ridimensionato, lo vedremo, con, sarà conservato sotto il principato conforme a valenze diverse. Terzo punto, questo fondamentale, il fondamento della libertà a Roma è giuridico. Il ricorso al primato della legge, dice Cicerone, noi siamo servi delle leggi proprio per poter essere liberi. Un bel problemino per l'oggi, e voi capite? Noi siamo servi delle leggi proprio per poter essere liberi. E qui potremmo aprire un dibattito e fare mezzanotte, vero? questo infatti è il vincolo che assicura la posizione di cui godiamo all'interno dello Stato, questo è il fondamento della libertà, questa è la fonte della giustizia, la mente, l'anima, la saggezza e il pensiero della comunità civile sono riposti nella legge. Come il nostro corpo senza la mente, così anche la città senza la legge non può servirsi delle sue parti, l'equivalente cioè dei nervi, del sangue e delle membra. Esecutori delle leggi sono i magistrati. Cosa dice il prefetto? Diceva bene Cicerone. Interpreti della legge sono i giudici, noi tutti, infine, siamo servi delle leggi proprio per poter essere liberi. I magistrati, i giudici e noi tutti. Il latino suona così, lasciatemelo dire. Legum deniquei circomnes servi sumus ut liberi esse possemus. È un principio forte, capite? A Roma la libertà, identificata con la Costituzione Repubblicana e con un riconoscimento formale dei diritti del cittadino, non aveva nulla né dell'individualismo né dell'egualitarismo greco era completamente diverso non aveva nulla di quello significava uguaglianza di diritti di fronte alla legge assicurava la garanzia legale ma non l'uguaglianza sociale ai romani la libertà dei greci quell'egualitarismo sociale Uno vale uno, il sorteggio, la non distinzione di classi, appariva non libertà ma licenzia. Relativamente alla libertà, per Cicerone le leggi erano quelle che la filosofia era per Epicuro e Seneca. Come per Cicerone garanzia di libertà erano servire le leggi, così per Epicuro e Seneca garanzia di libertà era servire la filosofia. Le leggi, pensate, pensiamo cosa abbiano rappresentato a Roma e per Roma le leggi delle 12 tavole, lo dice Cicerone, il quale vede compiutamente realizzata in quell'opera delle 12 tavole che è la scienza politica, la civiliscienza. Sono convinto che la raccolta delle dodici tavole in cui sono descritti tutti gli interessi e le componenti dello Stato superi da solo, da sola quella raccolta, quanto a peso del prestigio, e ampiezza di utilità, tutti i trattati filosofici. Alla nostra patria va riconosciuto nella Costituzione del diritto quella stessa grande saggezza che ha dimostrato nell'allestire un così vasto impero. Questa libertà vincolata alle leggi, ecco io non sono un modernista, però è una riflessione poi che sarà ripresa, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, è vero. Altro punto, valore abbiamo detto storico, legato a un episodio alla cacciata dei re, forma costituzionale, fondamento giuridico, la libertà è anche un valore sociale, e qui la differenza è altra differenza rilevante dalla Grecia. Cosa vuol dire? Tutta la storia di Roma, guardate, una storia di conquiste di nemici cartaginesi, greci, Alessandrini, può essere letta come un inarrestabile processo di inclusione, dalla fondazione di Romolo fino a alla costituzione antoniniana l'editto del 212 d.C. con la quale caracalla estenderà il diritto di cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero anche agli schiavi liberati cosa impensabile in grecia dove solo i figli dei greci avevano diritto alla cittadinanza giorgio almirante Scriverà nella rivista fascista sulla razza. L'editto di, Carical, di Caracalla. Cos'è un semibarbaro Spiana la via ai barbari. A volte tornano, è un processo ben documentato. Questo qui di Roma, dagli storici, soprattutto da Livio e da Tacito Roma, 48 d.C., lo troverà lei? Masera, eh, questo, questo discorso qui, quel volumetto che mi ha indicato prima, Roma 48 d.C., Tacito cosa dice? C'è un discorso esemplare dell'imperatore Claudio. Si erano liberati dei seggi senatori, senatori a Roma. E allora c'è una sorta di grido, primi romani, Romani first, è vero. Di fronte a questo grido l'imperatore Claudio in un esemplare memorabile discorso ricorda che la potenza di Roma si è costituita e costruita sulla concessione, concessione della cittadinanza agli stranieri fin dal primo momento e Livio lo dice, Roma l'ha costruito è vero, delle mura molto più ampie Della popolazione che Allora Prevedendo Una moltitudine E cosa ha fatto Romolo Nell'intento di mescolare sangue e stirpe Sangue ne genus miscere Ha colto le popolazioni Confinanti in un asilum Luogo intitolato al dio asilo Proprio, un dio, una divinità L'asilo Pensiamo, l'asilo dove vanno i nostri bimbi è un luogo inviolabile, per cui quando avvengono quei fenomeni indicibili, sacrileghi, è però quello è il luogo inviolabile, l'asilo, un bellissimo nome, ricordiamolo. Ebbene Romolo lui aveva inventato quest'asilo, intitolato quel dio Asilum, dove lì. Questo luogo sacro rendeva inviolabile chi vi si fosse rifugiato. Liberan servus esset. Fosse del posto fuoro libero schiavo. Lì ci si poteva rifugiare, come in chiesa. Un asilo, un luogo sacro. E come ha costituito Romolo Roma? Sentite. Fu così scavata all'intorno una fossa circolare. Ora chiamata comizio i comizi cos'è il comizio? da cum ire eh? è la donanza del popolo romano e fu scavata una fossa e vi versarono tutte le cose che la legge ritiene buone e la natura necessarie in questa fossa hanno riversato tutte le cose che la legge ritiene buone e la natura necessaria sentite che parole non siamo disabituati, ormai noi usiamo i vocaboli, che sono queste parole cadaveriche, che la legge ritiene buona la natura necessaria. Ognuno alla fine, portando un po' di terra dal paese dove era emigrato, la gettava nella fossa e la mescolava all'altra terra. Ognuno veniva da varie terre, prendevano ognuno la propria zola e le buttavano lì e le mescolavano chiamano questa fossa anche mondo col nome stesso che all'Olimpo e fu il centro dal quale a modo di cerco viene fissata la periferia della città. Capite? Capite che messaggio? Qui è rovesciato, lo ha detto anche il collega Bettina, ha detto, è rovesciato il mito greco dall'autotonia. A Roma sono gli uomini che con la loro zolla, è vero, prendono le zolle producono la terra e la gettano e la mescolano tutti. Ad Atene è la terra che ha generato gli uomini. Capite la differenza? Claudio ricorda poi che nello stesso giorno Romolo rendeva i nemici, gli hostes, li rendeva cittadini, li rendeva cives. E ha aggiunto in quel famoso discorso Perché Atene e Sparta, pur più potenti e ricche di noi, crollarono e fallirono miseramente, durarono poco, rovinarono. Perché? Perché hanno considerato gli altri barbari, hanno eretto un muro, non sono stati inclusivi. Questa è la storia. I romani hanno avuto l'inclusione politica con la cittadinanza, hanno avuto il principio della virtus culturale, dell'inclusione, perché la loro prima opera letteraria è stata la traduzione dell'Odissea di Omero, l'hanno adottata, hanno avuto una virtus religiosa, dirà un padre della Chiesa, Minuccio Felice, perché quando conquistano un posto si aggirano alla serie comandanti. Nei quel Villaggi che hanno conquistato e domato Deos Querunt et Suos Facum cercano le divinità locali e le fanno proprie e le portano a Roma in un pantheon metizzo plurale. Inclusione politica, inclusione sociale, inclusione religiosa, la cultura dell'et et, non dell'out-out. Per questo Roma è diventata numerosa, grande e potente. Non perché Roma... Non perché Roma, per un precetto evangelico, perché erano buoni, ma perché erano dei politici seri. Importavano il meglio, non esportavano la pace, la religione la imponevano. Quelli erano imperialisti seri. Capite qual è il problema? Non per ragioni evangeliche, ma per capacità politica. L'et, that, non l'out out. Quando qualcuno dico, mi viene in mente Pontese, quando qualcuno mi dice professore ci attualizzi i classici, cosa vuol dire che attualizzo? Loro sono attuali, siamo noi che non lo siamo. E c'è un paradosso che dà a riflettere. Roma imperiale è inclusiva, Atene democratica è escludente ed esclusiva. E mi fermo qui. Allora, la domanda ai romani, buoni, paladini della libertà, nell'urbe e nell'orbe, c'ho ancora tempo? E... Ronald Saim ci ha tolto la possibilità di illudersi, ricordandoci che la libertà e le leggi sono parole suggestive, ma devono essere spesso tradotte alla luce della fredda ragione come privilegio e interessi costituiti, e soprattutto che libertà può essere alcune volte un utile termine di frode politica. La stessa libertà. Pensate dal messaggio... Ideologico e propagandistico eh, che è quello della, della, di Anchise, del discorso, tuo romano ricordo governare le leggi, questa sala tua arte imporre norme alla pace, clemenza che si arrende ai ribelli, sterminio, questa profezia di Anchise. Ecco, questa al netto della ricostruzione retrospettiva, quale l'identità reale e non propagandistica di questo imperium e di questa PAC. Certo, i romani non avevano la mano leggera. eh? Non avevano la mano leggera. E abbiamo varie testimonianze della loro realpolitik, è vero. Dalla loro realpolitik. Abbiamo vari manifesti che denunciano questo, è vero. Quell'imperium e quella pax presento alcune volte il loro volto feroce. Abbiamo dei manifesti di denuncia, c'è addirittura un libro che è stato intitolato La resistenza spirituale contro i romani. E accanto alla più nota resistenza della nuova religio cristiana restano significative alcune testimonianze di fiera antiromanità. Io qui salto, ma c'è la lettera di Mitridate ad Arsace, c'è l'appello di un capo degli arveni che dice di resistere contro i romani che fanno finta di volerci liberare ma invece ci rendono schiavi c'è quel famoso discorso di Calcago riportato da nell'agricola è vero da Tacito dove dice che il depredare, il massacrare il rapinare con falsi nomi li chiamano impero imperium e laddove fanno il deserto la chiamano pace pax quindi dobbiamo vedere anche questo volto della pace di roma questa estensione della cittadinanza che era nel segno poi di far pagare i tributi di tenere i popoli legati cioè non era proprio principio evangelico addirittura lo sappiamo qui che Simon Weil verrà, vedrà addirittura in Roma le origini dell'itlerismo, qui siamo proprio un po', un, un, un po' tanto, però ecco, non dobbiamo pensare a questo messaggio pacifista di Roma, uscire da questa... Ma a me interessa dirvi che ancora prima che nell'orbe, dove Roma aveva conquistato, soggiogato questi popoli, dato la cittadinanza, per cui dopo gli imperatori, molti imperatori a Roma saranno imperatori stranieri che vengono dalla Spagna, vengono dalle varie parti, cosa che era impensabile in Grecia. Eh? Ma ancora prima che nell'Orbe la libertà romana aveva conosciuto la sua contraddizione, la sua irreversibile parabola, fino alla sua negazione all'interno dell'Urbe a Roma, cosa era avvenuto? Ad un certo punto a Roma, vi ricordate, è vero, Mario, Silla, primo, secondo, triunvirato, a Roma sono ricorrenti e infinite le guerre civili. Le lotte tra i populares e gli optimates, la rivalità tra i nobiles, quelli di rango, e i novi, quelli che arrivano sulla scena. Ricorrente infinite guerre civili, proprio la fine della Repubblica è nel segno proprio del sangue, delle fazioni, del negativo. Ci si accorge che le leggi, quelle leggi implorate da Cicerone, invocate e rette a simbolo della libertà, ci si accorge, come racconta Tacito, che le leggi erano impotenti di fronte al dilagare della violenza, ai brogli e alla corruzione. Vi ambito pecunia, turbabantur. Erano turbate le leggi, da che cosa? Dalla violenza, dagli brogli e dalla corruzione. Vi ambito pecunia. Ad un certo punto ci si accorge, lamenta Seneca, che la libertà era andata in frantumi. Libertas. Pessum data est, è andato in fondo al mare, in fondo all'oceano. Catone, ti sei suicidato, hai fatto un atto nobile, ma qui ti vivis. Che cosa vuoi ottenere Catone? Lui che sarà un maestro spirituale di Sene che dice Iam non agitur de libertate, non si tratta più di libertà. Ormai è andato in frantumi, battaglia persa. Soprattutto e teorizzerà anche Cicerone che non si dà libertà senza pace. A Roma non c'era più pace. E quando non c'è pace come fa a esserci libertà? Libertas sine pace nulla est. Ecco la svolta. Anche qui c'è una data. Un po' di storia non fa male, come un po' di latino, in mezzo a questa cultura liquida e, io dico, nebulosa. I classici sono costruiti sull'acciaio e sul cemento. La battaglia di Azio, 31 a.C., dopo di allora appare manifesto che, per assicurare la pace, dice Tacito, lo dico con le sue parole, che non c'era altra strada che affidare il potere nelle mani di uno solo. Postquam bellatum apud axium, dopo che si è combattuto ad Asio, dopo la guerra di Asio, omnem potentiam ad unum conferri, pacis interfuit. Qui ho visto degli studenti di Lettere di Bologna, pacis interfuit, eh? Interesse refer col genitivo, è vero. È stato interesse della pace, nel segno della pace, per ottenere la pace si è deciso di conferre potenze, omnem potenzia, si è deciso di conferire tutto il potere ad unum, a uno solo. Capite? Non c'è bisogno che ripeta. Eh sì, perché mentre gli uomini politici spesso si agitano per la libertà o la dignità, solo loro carriera, poi la gente comune, spesso di minor coscienza politica, desidera la pace, l'ordine, la sicurezza, è vero. Ora come allora, allora come ora. Ho tre minuti, va bene, tre, tre quattro minuti e poi ho finito. Di fronte alle emergenze, all'immigrazione, alla crisi economica, all'apocalisse della pandemia. E in nome della sicurezza personale e sociale, non siamo anche noi disponibili ad alzare le barriere di difesa, invocare leggi securitarie, ricorrere a divieti, inasprire pene, rinunciare a quote di libertà. Non è forse quello che sta avvenendo col distanziamento, le chiusure, il Green Pass? È questo. Ci sono dei momenti in cui si cedono quote di libertà. Il princip- col Principato si chiude il cerchio, ovvero il ritorno a Roma del Regno e il tradimento di quel giuramento di Bruto, come abbiamo iniziato il discorso che dopo la cacciata del reto, mai più re a Roma, mai più al potere uno solo, il consolato, carica collegiale, annuale, tranquillizzante, si chiude il cerchio, conferre omnem potentiam ad unum, si chiude il cerchio, e il tradimento è il quel... principatus libertas, l'ha detto Taci che perlomeno fino a Nerva erano due realtà inconciliabili il latino dice res dissociabiles come uno dissociato proprio in due certo che Augusto tenterà proprio tenterà un salto senza rete tenterà di conservare nominalmente e formalmente le cariche è vero? cosa dice lui? è vero? dice lui Nella Repubblica ma dominazione fazioni soppresso mi in libertà ti invindicavi lui rivendica la parola libertà io per liberare dalle fazioni ho rivendicato io la libertà, la Repubblica però quella Repubblica è da intendersi più come la cosa pubblica, non la Repubblica scritta con la maiuscolo, maiuscola la forma repubblicana perché era un principatus eh, c'era poco da anche qui è singolare, a proposito della libertà, la parabola dello stoicismo. Lo stoicismo che durante la Repubblica era stata la filosofia dell'impegno politico, del negozium, è vero, dell'impegno contro l'epicorismo che diceva non far politica, lo stoicismo imperiale subisce la stessa sorte dell'imperialismo repubblicano è accusato di disobbedienza, di opposizione politica e condannato all'esilio, eh, strane queste cose. È significativa la posizione dei Seneca e qui finisco davvero. Archiviati i due valori fondamentali della Respubblica: il negotium e la libertas, la Repubblica, l'impegno politico, il negozium e la libertas, le due gambe su cui camminava: il populus e il senatus. Non restava che teorizzare col De Clemenza, Seneca proverà a teorizzare col De Clemenza che cosa? La collaborazione tra il princeps, un rex justus, e l'intellettuale. Il De Clemenza ha questo fine, ma sappiamo com'è andata. Fallita con l'esperienza del quinquennio neroniano, perché Seneca è stato, diremmo, sottosegretario di Stato, è vero, per cinque anni. 54-59 54-59 d.C. Fallita anche utopia non restava che il secedere. Non recedere, secedere. Come la secessione alla Ventiva, un gesto polemico di distacco. la trincea dell'interiorità dove combattere la battaglia per la libertà ed extrema razio, la fuoriuscita anche col suicidio. Poi Seneca a differenza di Cicerone riteneva che la libertà non fosse una questione giuridica, ma riteneva che fosse una legge naturale non positiva, perché l'uomo è cosa sacra l'uomo e dice che cosa sono infatti un cavaliere romano, un liberto, uno schiavo, nominati dall'ambizione e dall'ingiustizia. Qui c'è un ulteriore salto, ma chiudiamo subito il file. Allora abbiamo avuto prima l'ideologia etnocentrica greca. Libertà e la proprietà dei greci. Poi questa cultura giuridico istituzionale romano, la libertà è della Repubblica romana, è un valore di giuridico sociale. Poi l'universalismo aristocratico stoico, la libertà del sapien stoico, cosmopolite. Anche qui la parabola si chiude con l'avvento del cristianesimo. Il cristianesimo azzera ogni distinzione etnica, giuridica, culturale. Lettera ai Galiti. Non c'è più né giudeo né greco, non c'è più né schiavo né libero, non c'è più né uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo, eccetera. Ebbene il cristianesimo inaugura un nuovo nomos, Il nomus dell'amore, una nuova parentela, non quella verticale del sangue, ma quella orizzontale della relazione. La nuova parentela della fratellanza, valore sul quale si possono incontrare la ragione illuministica e il messaggio evangelico. Grazie.